0: über die Versuchung Jesu. Ich habe, äh, ich glaube, das war gestern, als ich das gelesen habe, und mir ist wieder ganz neu was bewusst geworden und ich hatte äh, so einen Moment wieder, wo mich Gottes Wort auf meine auf meine Knie gebracht hat, ähm, weil ich wieder so berührt gewesen bin von dem, ähm, was uns hier, was uns hier Jesus was uns hier Jesus beschreibt, aber ich will gar nicht lang drum rum reden, sondern einfach mit euch in, diesen, in diese Worte einsteigen. Und wir, Matthäus 4, Jesus ist äh, getauft worden von Johannes dem Täufer und dann heißt es ab Vers 1, ich lese die Verse 1 bis 11, folgendes. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Also nach 40 Tagen und 40 Nächten Fasten hat ihn gehungert. Äh, mich hungert schon nach einem Tag 1 immer, wenn ich faste. Aber bei Jesus war das nach 40 Tagen. okay? Und dann heißt es, und der Versucher trat an ihn heran und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Und wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, Du sollst anbeten, den Herrn, deinen Gott und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm. Bis hierhin. Ich möchte mit euch ein paar Gedanken teilen, die mir hier in diesem, in diesem Text gekommen sind. Uns wird hier berichtet von Jesus, der durch den Geist Gottes in die Wüste geführt worden ist und in dieser Wüste begegnet er dem Versucher, dem Teufel. Und der Teufel hat immer eine Strategie, auch worum es natürlich hier in dieser Versuchungsbegebenheit geht, nämlich der Teufel möchte Jesus ablenken von dem, worum es geht, von seinem Auftrag, von dem Willen Gottes. Und der Teufel hat immer eine Strategie eigentlich, mit dem er beginnt, nämlich der Teufel, er stellt unsere Identität in Frage. Bist du der Gottes Sohn, so formuliert der Teufel die Frage an Jesus. Und wir wissen, Jesus kam gerade aus, wurde gerade getauft bei der Taufe. Was geschah da? Der Himmel öffnete sich und eine Stimme sprach. Richtig, du bist es. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und es ist doch interessant, der Teufel, der fackelt nicht lange rum, der wartet nicht lange, um diese Zusage Gottes im Leben Jesu in Frage zu stellen, wenn du Gottes Sohn bist. Gott hatte schon längst über Jesus gesprochen. Du bist mein Sohn und der Teufel erstellt seine Identität in Frage. Und ich glaube, wir alle kennen das, auch aus unserem eigenen Leben, dass der Teufel immer wieder unsere Identität in Frage stellt. Unsere Identität, die Gott über uns ausgesprochen hat, als seine Kinder, als seine Geliebten, als geheiligte, als gerechtfertigte Menschen durch das Blut Jesu. Und der Teufel kommt und fragt, bist du wenn du wirklich ein guter Christ bist, wenn du wirklich ein Heiliger bist, wenn du wirklich ein Kind Gottes bist. All das möchte der Teufel in Frage stellen. Und dann gibt ihm Jesus diese folgende Antwort. Er sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Das, was der Teufel hier versucht, er will ja auch Jesus ablenken, wie gesagt, vom, vom Geistlichen. Er möchte seinen Blick auf, ich sage das jetzt mal so, auf das fleischliche lenken, dein ja, also Blick auf das hier, da sind ein paar Steine, du kannst einfach über diese Steine ein Wort sprechen, dann werden sie zu Brot, das ist für dich kein Problem. Ähm, der Teufel, er möchte unseren Blick vom Geistlichen, von dem, was Gott betrifft, immer wieder weglenken. Und es ist interessant, was Jesus ihm antwortet. Er, er zitiert ja hier 5. Mose 8, Vers 3. Ähm, und sagt dann, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das ist ganz wichtig. Jesus sagt nicht, der Mensch lebt nicht vom Brot. Das würde ja nicht stimmen. Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Er lebt nicht von den weltlichen Dingen, von den fleischlichen Dingen, von den lebenswichtigen Dingen allein. Ja, also da könnte man jetzt viele Sachen einsetzen, die vielleicht so in die Kategorie von fleischlich fallen, wie vielleicht Urlaub, Spaß, Vergnügen, ja, alles tolle Sachen, die wir natürlich äh, gerne machen. Und deswegen sagt Jesus auch hier nicht, der Mensch lebt nicht von den materiellen Dingen, sondern er sagt, er lebt nicht allein von ihnen. Und das ist das, das Entscheidende auch, auch für uns. Ich glaube, es ist ganz wichtig, Urlaub zu haben. Versteht mich nicht falsch. Es ist ganz wichtig, Freude und Spaß auch im Leben zu empfinden, ja, und Dinge zu machen, ähm, gemeinsam irgendwie, was auch immer, in den Funpark oder was dir auch Spaß macht in deinem Leben, Radfahren, Wandern gehen, wie auch immer. Aber Jesus sagt, das Leben besteht nicht in diesen materiellen Dingen allein, sondern es besteht darin, was Gott in unser Leben hineinspricht. Davon lebt der Mensch, wir leben in erster Linie, leben wir nicht in erster Linie von den materiellen Dingen, die sind wichtig, wir leben in erster Linie von dem, was uns Gott offenbart durch sein Wort. Der Mensch lebt davon, dass Gott in sein Leben hineinspricht, der Mensch lebt davon, dass Gott sich ihm zeigt, dass er Begegnungen mit dem lebendigen Gott hat, das macht doch das Leben aus, oder? Das ist doch das Leben, das Gott schenken möchte. Und deswegen führt Jesus hier kein Dualismus auf äh, von hier, da ist Fleisch und, und da ist äh, geistlich, sondern ähm, er, Jesus sagt hier mit, mit anderen Worten, es geht darum, dass der Mensch, das griechische Wort, das hier steht, ist Rema. Er lebt von einem jeden Rema, ja, also das Wort, das, das gesprochene Wort Gottes, das in der Beziehung mit ihm geschieht, davon lebt der Mensch. Und deswegen wollen auch wir jetzt ab Montag auch als Gemeinde, deswegen wollen wir auch wieder mit 21 Tagen des Fasten und Gebets hineinstarten, weil ich davon überzeugt bin, auch unsere Gemeinde, wir leben nicht von, von in erster Linie von Programmen, von Gottesdiensten und auch nicht von Gebäuden, sondern wir leben davon, dass der Geist Gottes in unserer Mitte ist. Wir leben davon, dass Gott in unser Leben hineinspricht, dass er uns Visionen schenkt, dass er uns begegnet, dass er sich auch ganz neu offenbart, und das ist mein Wunsch auch für, für mein Leben, auch gerade, ich spüre das ganz stark in letzter Zeit, manchmal fühle ich mich, ich gebe das ganz ehrlich zu, manchmal fühle ich mich wie ein, ein Armer vor Gott. Und ich, und, ich, und ich will mich demütigen unter Gott und sagen, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche mehr von diesem Leben, ich brauche mehr von deiner, deiner Kraft. Ich kann es nicht aus mir allein heraus, sondern ich lebe durch das, was du mir offenbarst, das, was du mir zeigst von der Begegnung mit dir, davon lebe ich. Und ich glaube auch, dass wir das so sehr brauchen, auch als Christen, als Gemeinde, immer wieder diese Begegnung mit Jesus. Und deswegen will ich da uns ermutigen, lasst uns wirklich diese Zeit, auch wo wir jetzt wieder reinstarten, äh, ich sag mal in den Normalbetrieb, auch unsere, unsere Gottesdienste, unsere Gemeinde, lasst uns da wirklich mit dieser Sehnsucht reingehen. Wir wollen nicht in, irgendwie diese in irgendeine Normalität zurück, in normales Leben, sondern wir wollen wirklich in ein Leben einsteigen, das geprägt ist von dieser Dynamik, von dieser Kraft, von, von diesem Heiligen Geist. Okay? Und dann heißt es, dann heißt es hier weiter, ähm, da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt, der nächste Aspekt. Und er stellte ihn auf die Zinne des Tempels und er sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Ich habe mich oft gefragt, Jetzt fängt der Teufel, der fängt ja hier an, richtig fromm zu werden. Und äh, Bibelverse zitieren aus Psalm 91. Was wäre denn das Problem gewesen, hätte Jesus das gemacht? Wir haben mal kurz runtergesprungen, Engel hätten ihn getragen und äh, sein Fuß wäre nicht verletzt gewesen. Wo ist das Problem? Das Problem ist, dass auch hier wieder der Teufel versucht, Jesus zu verletzen abzulenken von seinem Auftrag. Denn Jesus ist nicht auf die Welt gekommen, um von Engeln getragen zu werden. Jesus ist auf diese Welt gekommen, um unsere Sünde Last zu tragen. Jesus ist nicht gekommen in diese Welt, damit sein Fuß nicht irgendwie sich verletzt an einem Stein, Stein sondern Jesus ist in diese Welt gekommen, damit seine Füße durchbohrt werden um unsere Willen. Und deswegen die Strategie des Teufels ist hier wieder Komfort. Und der Teufel, der ermutigt uns immer, den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Das Getragen. Mensch, was wäre das für eine, für eine Sache für Jesus gewesen? Ein Leben, das von Engeln getragen wird, ist doch eine tolle Sache. Aber Jesus wusste ganz genau, ich bin nicht dazu gekommen, von Engeln getragen zu werden, sondern ich bin gekommen, die Sünde dieser Welt zu tragen und ein für allemal zu vernichten. Jesus hatte einen Auftrag und darüber wusste er Bescheid. Und ich glaube, deswegen ist es auch immer wieder so wichtig, dass wir uns davon bestimmen lassen, von dem Auftrag, den Jesus uns gibt. Und nicht unseren Komfort, nicht den Weg des geringsten Widerstandes anpeilen, sondern Gott immer wieder fragen, Herr, was ist deine Bestimmung? Was ist dein Wille? Was möchtest du für mein Leben? Danach möchte ich gehen, auch wenn es vielleicht manchmal nicht einfach ist. Aber danach möchte ich mich ausstrecken. Und dann der letzte der letzte Aspekt. Und ich möchte, mal noch mal, ich möchte hier mal auf, ähm, auf was ganz Generelles hier eingehen, dass, ich ziemlich, dass mir in dem Lesen von, von der Versuchungsgeschichte ziemlich bewusst geworden ist. Und ich finde das ziemlich krass, wenn man sich äh, vor Augen führt, auch was hier für Wörter ähm, verwendet werden. Es das heißt, in Vers 1 heißt es ja: Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Jesus wird vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und Vers 3 lesen wir, Ich können wir die erste Folie mal zeigen. Da lesen wir, ich werde ein bisschen auf die, auf die griechischen Grundbegriffe eingehen, weil die hier ganz wichtig sind. Da lesen wir, der Versucher ertrat hinzu. Prosarchomai heißt nicht einfach, der Teufel ist so auf die Bildfläche getreten, sondern er trat an Jesus heran. Viel viel lieber oder viel viel näher als es Jesus wahrscheinlich lieb gewesen ist und ich finde das interessant obwohl er vom geist gottes in die wüste geführt wird gott erlaubt es dass der teufel an jesus herantritt dass er ganz nah an ihn herankommt und ich glaube das ist auch ganz wichtig auch für für unser leben manches mal lässt gott es zu dass der versucher das umstände oder der teufel an uns herantreten, so nah, so nah wir das gar nicht wollen. Und dann lesen wir folgendes und es ist auch ganz, ganz interessant. Ähm, diese, diese zwei Wörter, die hier verwendet werden, in der nächsten Folie, möchte ich das zeigen. Wir lesen ja einmal Vers 1, er wurde vom Geist geführt und Vers 5, da lesen wir das erste Mal, da steht nicht mehr, Jesus wurde vom Geist geführt, sondern da lesen wir, Jesus wurde vom Teufel geführt. Da führte ihn der Teufel mit sich. Da führte ihn der Teufel mit sich. Und dieses erste Wort, Anago, was vom, vom Geist geführt wird, das ist mehr tatsächlich so ein Führen, wie so ein freiwilliges Führen. Du bist in der Stadt und da kommt jemand und sagt, ich möchte gerne da und dahin und du sagst dann zu der Person, ich führe dich dahin. Und die Person folgt dir und das ist alles so in einer, auf einer freiwilligen Basis. Dieses vom Teufel geführt Paralambano heißt jemanden ergreifen. Jemanden packen, jemanden mit sich nehmen und es wird in der ganzen äh, Darstellung ja auch sichtbar, dass Jesus hier eine ziemlich passive Rolle einnimmt bezüglich dessen, wo ihn der Teufel überall hinführt. Wir sehen ja hier, der Teufel, er führt ihn mit sich auf die Zinne des Tempels, er führt ihn mit sich auf den Berg und Jesus scheint überhaupt keinen Einfluss darauf zu haben, wo ihn der Teufel hinführt und dass er ihn mit sich nimmt. Und ich glaube, dass es ein zweiter wichtiger Aspekt ist, auch das zu realisieren, wir haben manches Mal in unserem Leben keinen Einfluss darauf, wo Umstände, Krisen oder selbst der Teufel uns hinbringen. Aber worauf wir einen Einfluss haben ist, welche Antwort geben wir ihm in den Umständen? Welche Antwort geben wir ihm in diesen Umständen? Und ich möchte mit euch jetzt zum Schluss und damit dann auch ins Abendmahl überleiten und in, in die Anbetungszeit den letzten Vers nochmal anschauen, weil da wird für mich etwas, etwas ganz, ist mir zumindest etwas wieder ganz neu bewusst geworden und es hat in mir Klick gemacht und hat echt etwas in mir ausgelöst. Als der Satan dann zu Jesus sagt, dass er vor ihm niederknien soll und ihn anbeten soll, da sprach Jesus dann zum Satan, weg mit dir, Satan. Im Griechen steht er, Hypage". ja ein einziges Wort, fort mit dir, weg mit dir, Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst anbeten, den Herrn, dein Gott, und ihm allein dienen. Und dann lesen wir hier, da verließ ihn der Teufel und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm. Seht ihr diesen Link von Anbetung und da verließ ihn der Teufel? In, in, als ich das gelesen habe, hat, mir, mir hat es in mir dieses Klick gemacht und ich habe eines verstanden, was hier ausgesagt wird. Nämlich das Resultat, die, oder das, was ich gerade gesagt habe, du hast keinen Einfluss. Jesus hatte keinen Einfluss darauf, wo der Teufel ihn hinbringt. Aber Jesus hatte die Entscheidungsgewalt, welche Antwort gibt er dem Teufel in dieser Situation. Und die Antwort, die Jesus gegeben hat, war Anbetung. Und zwar nicht dem Teufel, sondern Gott gegenüber. Und das Resultat, hier wird das so schön deutlich, das Resultat von Anbetung ist eines. Der Teufel geht, der Himmel kommt. Der Teufel geht, der Himmel kommt. Das ist das Resultat von Anbetung. Da, wo wir, wo wir Gott erheben, da, wo wir Gott anbeten, vielleicht in, inmitten von Situationen, in die uns der Teufel vielleicht sogar selbst hineingebracht hat, ist unsere Antwort nicht, die Aufmerksamkeit dem Teufel zu geben, sondern ist unsere Antwort die, die Anbetung. Und wenn wir Gott erheben, wenn wir ihn ehren, wenn wir ihn anbeten, wenn wir ihm dienen, auch jetzt in dieser Situation, dann glaube ich, eines der Teufel geht, der Himmel kommt. Ja, die, die, die Verzweiflung geht, die Trauer geht, die Freude kommt. Die, die, der Hass geht, die Liebe kommt. Da, wo wir, da, wo wir Gott anbeten, weil, weil dieser Gott, das Leben ist, weil dieser Gott es gut mit uns meint, weil wir in Jesus einen Gott haben, der, der so voller Güte, so voller Liebe, so voller Gnade ist. Deswegen geschieht immer da, wo Anbetung ist, da bricht der Himmel in unser Leben hinein. Und das möchte ich uns einfach jetzt für auch für diese, diese Zeit, die, äh, die wir jetzt haben werden, auch Abend mal zu feiern und äh, ähm, Lobpreis zu machen, diese Anbetungszeit, dass wir das wirklich mit, mit reinnehmen. Und ich glaube auch so für uns als Gemeinde, wir haben uns nicht ausgesucht und ich würde mal sagen, wir hatten keinen Einfluss darauf, auch wo, auch wo Corona-Krise oder gewisse Umstände uns hinbringen. Da hatten wir keinen Einfluss drauf. Aber wir haben jetzt die Entscheidung und den Einfluss darauf, unsere Antwort inmitten einer Krise ist Anbetung und Gott zu dienen in aller Leidenschaft, die wir für ihn haben. Amen. Ich will noch für uns, uns beten und dann darf ich Diana bitten, dass sie mit uns die Einsetzungsworte aus dem 1. Korinther liest und wir dann gemeinsam das Abendmahl feiern und genau in diese Haltung gehen, Gott zu anbeten und durch die Anbetung die, die, die Finsternis weichen zu lassen und den Himmel hereinbrechen zu lassen. Jesus, ich danke dir, Herr, dass du, dass du uns selber ein Vorbild gewesen bist, in allen Kämpfen, in allen Umständen und in allen Versuchungen. Jesus und du wurdest vom, vom Geist Gottes geleitet und du hast auch von ihm die Kraft empfangen, allen Versuchungen und allen, allen Widerständen standzuhalten. Und Unsere Antwort, Herr, die wir auch heute Abend geben wollen, unsere Antwort in, in Anbetracht auch dessen, was du für uns am Kreuz von Golgatha getan hast, unsere Antwort ist Anbetung. Unsere Antwort ist diese, dass wir auch heute Abend wieder ganz neu auf die Knie gehen wollen und sagen, Herr Jesus, wir beten dich an. Wir rücken dich in die Mitte. Wir, wir wollen uns zurücknehmen und wir wollen sagen, Jesus, dir sei, dir sei alle Ehre. Dir sei der Lobpreis. Dir sei die Anbetung. Wir, wir ehren dich weil wir, weil wir glauben, dass du der einzige Gott bist, der würdig ist, unser Lob zu empfangen, unsere Ehre zu empfangen, der würdig ist, dass wir unser Leben hingeben für den, für den Dienst für ihn. Und ich bete, Vater, dass du uns jetzt auch als, deine, als dein Leib erfüllst mit deinem Heiligen Geist, der hilft uns zu beten, der hilft uns Gott zu erheben, der uns Erkenntnisse schenkt. Ich bete, Heiliger Geist, dass du heute austeilst das, was dir auf dem Herzen liegt, und dass du deinen Weg hast. Komm, Heiliger Geist, wir laden dich ein. Hab du deinen Weg und mach Jesus groß heute in unserer Mitte. Amen.